0: Heute werde ich den Thomas mit einer Frage konfrontieren. Ich bin mal gespannt, ob er darauf eine schlaue Antwort weiß. Wenn du wissen willst, wie diese Frage lautet, dann bleib dran, hier bei Auftreten,
1: Präsentieren, Überzeugen Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist heute eine kleine Überraschungsfolge. Denn der Markus hat mir vorher nicht gesagt, was er mich fragen wird. Jetzt. Aber
0: mache ich das denn sonst? Nee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, manchmal wirfst du mir das so ein bisschen kurz vorher hin und dann kann ich mir noch ein paar Gedanken machen, aber meistens nicht. Aber diesmal weiß ich so gar nichts.
0: Ja, aber das Format lebt ja davon, dass es spontan ist und dass du nicht nicht weißt, was ich also vorher nicht weißt, was ich dich fragen werde. Und so auch heute ich würde gerne wissen, wie bewege ich mich eigentlich auf der Bühne? Also bei einem Vortrag, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Bühne, ich sage jetzt mal, in Besitz zu nehmen. Es gibt Leute, die stehen vorne wie fest angewurzelt an einer Stelle. Es gibt welche, die tigern rum und brauchen viel Platz. Und wie macht man das denn eigentlich am besten?
1: Je nachdem. David Hasselhoff macht das ja gerne schon mal. Auf allen Vieren. Ist hatte, das so. Ja, Es gab da mal, glaube ich, so ein Video, da ist er, der hatte zeitweilig, glaube ich, mal ein Alkoholproblem und dann ist er auf allen Vieren. Okay, das ist, ist mal hingefallen ich eher. Ähm, Nein.
0: Na, ich meinte jetzt bei einem Business-Vortrag, bei einer Rede oder bei einer Präsentation.
1: Also interessanterweise, da gibt es gar keinen festgelegten. Rahmen. so und so solltest du dich bewegen sollst dich halt so bewegen wie du dich wohlfühlst und wie das für dich authentisch ist ganz oft bei kurzen vorträgen bleibe ich meistens einfach nur stehen und bewege mich eigentlich gar nicht ja. kommt auch ein bisschen drauf an was ist das für ein vortrag ist das ein statement ist das eine ähm, motivierende geschichte gehst du nach vorne erzählst du eine geschichte dann bewegst du dich von links nach rechts es gibt viele Redner von Eugen Simon, weiß ich das, der auch ein toller äh, Vortragender ist. Ähm, bei dem waren wir ja auch mal auf einem tollen zwei seminar Der ähm, bewegt sich also aus Sicht des Publikums. Wenn er aus der Vergangenheit spricht, dann steht er links auf der Bühne. Wenn er in der Gegenwart spricht, dann steht er in der Mitte auf der Bühne. Und wenn er über die Zukunft spricht, dann steht er rechts auf der Bühne, weil unsere also westeuropäische Sichtweise und Leseart ist von links nach rechts, mhm. also wir verorten die Vergangenheit links und natürlich, wir sind präsent, jetzt stehen mit beiden Beinen auf dem Boden in der Mitte und ähm, ordnen verorten die Zukunft auf der rechten Seite.
0: Also er hat dann so einen imaginären Zeitstrahl an seiner Bühnenkante genau, entlang. Genau, ganz genau. Das ist ganz interessant, ja. Das
1: fand ich ganz spannend. Und ähm, aber es gibt natürlich viele Redner, die einfach sehr lebendig erzählen und die tigern wirklich von links ja. nach rechts über die Bühne. Da hat dann die Zeit gar keinen Einfluss. Es gibt Menschen, die mitten wirklich fest mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und weil sie sich so am sichersten sind und mhm. dann auch sehr zentriert. Wir kennen das von Gedankentanken, die haben den großen Teppich. Ich glaube, ähm, die Redner sind angehalten, sich auf diesem Teppich zu bewegen, weil irgendwie sonst die Kameras mhm. ne, die dann aus den Perspektiven laufen, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube. Und ähm, ähnlich ist es ja bei TED-Talks, die haben dann roten Teppich und ähm, das würde man sagen, kann man individuell gestalten. Aber es sollte halt zum Thema passen. Ja. Wenn ich eine Geschichte von einem, von einem Raubtier erzähle, dann will ich mich natürlich auch bewegen in geschmeidigen Bewegungen. Aber wenn ich etwas erzähle, was wie ein Statement ist, wie ich eben schon gesagt habe, dann bietet sich durchaus an mit festen Beinen bisschen breiten stand oder schulterbreit ja. Ähm, ungünstig ist, die Beine zu verschränken, sieht man auch schon mal auf Bühnen, ja, habe ich auch schon äh, gesehen, auch bei Frauen oft gerne, äh, die dann so die Beine verschränken. Das wirkt dann doch sehr unsicher ja. Und, man ähm, verliert
0: auch Standfestigkeit, würde ja, ich
1: denken. klar, mhm. genau. genau. Und es ist auch so ein bisschen,
0: ja, ich denke
1: immer so rechte linke Gehirnhälfte, <lacht> rechts linkes Bein, irgendwie ist das so ein bisschen von der mhm. von der ganzen. Ja, aber auch von der Anmutung, von der optischen ja, ja. Anmutung sieht es einfach nicht gut aus, wenn er genau. da so. zu sehr geschlossen dann
0: aus, im Grunde genommen.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und auch mh, nicht sehr natürlich. So steht man eigentlich nicht. Dann muss, sollte man ein bisschen aufpassen, dass man nicht, ähm, wenn man an einem, an einem Platz steht, zu sehr wippt. So, es gibt so ja. Rippa, die gehen so von hinten, ja. so Schaukelpferdchen nach vorne ja, genau. und wieder zurück. Das wirkt auch schwankend dann. Ne? Genau. Ich mhm. mache das jetzt gerade hier am ja. Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man dann den Unterschied ja, ich am Mikrofon sieht, hört. Hm, ja, sieht weniger,
0: würde ich jetzt mal vermuten.
1: Aber vielleicht du kann kannst es sehen, werden. aber hören vielleicht auch. Aber das wirkt dann alles, was unsicher wirkt, da so würde ich weglassen. Die Frage ist auch immer, wie bewege ich meine Arme? Große Bühnen Eher große Bewegungen, kleinere Bühnen, eher kleinere Bewegungen.
0: Ja, aber um nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen, wenn ich ein Statement habe, wenn ich also eine Stellungnahme abgebe, dann empfiehlt es sich schon auch mit sicherem Stand an einem Punkt zu stehen, oder?
1: Naja, man kann das natürlich wirklich inszenieren, wenn mhm. ich sehr bewegt auf der Bühne gehe, hin und her und die Leute mitnehme und von Reihen in die Reihen schaue und einfach diese Energie, die ich selber auch im Körper habe, auf das Publikum übertrage. Mhm. Und dann weiß mein Statement drückt näher, wo ich wirklich einen Punkt setzen will. Dann bewege ich mich auf die Mitte des Teppichs, bleib stehen und sag den Satz mhm. und mache eine Pause. Damit Genau, und dann halt das natürlich nach. Mhm. Also ich kann durch meine Körperbewegung natürlich meinen Aussagen extrem Gewicht verleihen, mhm. indem ich einfach
0: an bestimmten Stellen stehen bleibe. Mhm. Auch in der Bewegung vielleicht. Ja, und wenn man eine etwas größere Bühne hat, das Bedeutet ja im Grunde genommen auch, dass das Auditorium etwas größer ist. Dann kann man schon mal zur einen Seite hingehen und mal zur anderen Seite, um alle so anzusprechen und mitzunehmen. Oder wie würdest du das machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wann ist man von einem Redner begeistert, wenn er einen wirklich anspricht? Wir hatten das neulich auch wieder im Workshop. Da kam auch die Frage an, Auf, ähm, ja, soll ich über das Publikum hinweg schauen, sagen viele. Ich halte da nicht so viel von, weil ich glaube, dass es einfach sinnvoll ist, denjenigen, der da sitzt, anzusprechen. Mhm. Und wenn es 400 Leute sind, dann sollte man innerhalb dieses Vortrags jeden mal angeschaut haben. Ja. Aber nicht nur so in zwei Sekunden Ding und dann wieder weg, weil das wirkt sehr hektisch, sondern wirklich sich die Zeit zu nehmen, mehrere Sekunden die Ausführungen, die man gerade tätigt, dem anderen ins Gesicht zu sagen. Und dann richtet man sich an den Nächsten? Ja, also das habe ich
0: persönlich auch schon als wohltuend erlebt, dass man sich eine Person ausguckt, der man dann diesen einen Gedanken oder diesen einen Absatz, die, die man dann gezielt anspricht. Mhm. Also das hat mir auch sehr geholfen bei einem kleineren Vortrag, dass ich äh, Augenkontakt hatte. Mhm, genau. Ne? Mal mit die, diesem, mal mit jenem, also schon wechselnd auch, mhm. aber immer gezielt an einzelne Personen gerichtet.
1: Mhm. Es gibt ähm, viele, oder man unterstellt dem einen oder anderen Redner, dass er ähm, vorher ins Publikum geht und mit verschiedenen Leuten spricht oder im Foyer schon steht mit den Leuten und die dann nachher ähm, sucht im Publikum, um die direkt dann anzusprechen, ja. weil da schon eine bestimmte Beziehung aufgebaut ist. Kann sein, dass das der eine oder andere macht, aber im Grunde genommen sollte man jeden äh, ansprechen. Aber es nützt natürlich, wenn man bestimmte Leute im Publikum auch sitzen hat, die man schon kennt, die einem wohlwollend äh, zuhören, die vielleicht lächeln, dann orientiert man sich gerne an denen. Und dieses Lächeln gibt man dann gerne zurück. Also da kann man sich schon Ankerpunkte suchen, mhm. aber im Grunde genommen sollte man sich wirklich an jeden richten, der da im Publikum mhm. sitzt. Natürlich, der eine oder andere ist einem sympathischer, den schaut man dann vielleicht öfter an. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, oft haben wir Lieblingsseiten. Ich habe das äh, erlebt mal bei einem Vortrag, da hat der äh, Vortragende wirklich nur auf eine Seite, äh, und das war ihm gar nicht bewusst. Ja. Nur auf, er hat einfach nur interagiert mit einer Seite, die andere hat er fast nicht angeschaut. Ja. Das ist auch typisch, dass wir eher rechtsorientiert sind. Also Rechtshänder sind mehr rechtsorientiert ja. als Linkshänder und das ist schon faszinierend, dass oft die rechte Publikumsseite mehr beachtet und mehr angeschaut ja, wird als die Linke. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann weiß man auch, dass man bewusst auch auf der linken Seite schaut.
0: Das ist ja spannend. Mir wurde mal gesagt, dass ich mich zu viel bewegt hatte beim mhm. kleinen Vortrag. Mhm. Ähm, das würde dann wahrscheinlich eher so ein bisschen, äh, un, ja, also wie, wie wirkt das? Das ist eine Frage. Es
1: kommt darauf an, welche wie die Bewegungen sind. Ich war jetzt nicht dabei, aber wenn man sich zu viel oder zu hektisch oder zu schnell bewegt, dann wirkt das unsicher oder, ja. oder kann vielleicht auch ablenken vom Thema. Ja. Die Bewegungen sollten halt zum Thema passen und auch die Bewegungen auf der Bühne sollten zum Thema passen oder zum Sprechtempo oder wenn ich etwas sagen will, was wirklich spannend ist, dann bewege ich auch meinen ganzen Körper. Du sitzt, ich sitze jetzt hier und habe meine Hände nach oben und spreche mit dem ganzen Körper, dann gehe ich natürlich auch von links nach rechts. Kleinere Menschen ne, sind, haben oft mehr Energie oder gehen auch schneller hin und her als jetzt große Menschen, die so ein bisschen mehr in sich ruhen. Das ist, ein, das ist jetzt eine rein Summe. So objektive Beobachtungen, die ich gemacht ja. habe, aber ich glaube, das ist oft so. Klar, riesengroße Menschen, die so schlagsig sind, wenn die sich dann schnell bewegen, ja. das sieht ein bisschen komisch aus klar, oft, klar. Ne? Kleinere Menschen, die sind oft drahtiger, die, die sind halt von ihrer Statur auch so ein bisschen mehr, mehr Energiebündel. Ne? Bündel, die Energie ist gebündelt in einem mhm. kleineren Körper, deshalb bewegen die sich auch schneller denke ich, und denen sieht man das auch eher nach. Und es muss zum Körperbau, zu seiner Persönlichkeit, muss das passen.
0: Ja, klar. Und gibt es auch Regeln für eher weiter vorne oder eher weiter hinten auf der Bühne?
1: Eigentlich eher weiter vorne auf der Bühne. Ja. Wenn die Bühne groß ist und, und tief, dann sollte man nicht im hinteren Teil ja. stehen, sondern im mittleren oder nach vorne. Weil du bist ja... Du willst, ja, willst ja den Kontakt zum Publikum aufbauen. Je mehr Platz dazwischen ist, desto mehr Raum musst du überwinden mhm. und desto größer ist der, die Distanz, der Graben, ne, wenn man so will. Auch das sind ja Worte, die da äh, durchaus mhm. zielführend sind. Und ähm, auch ruhig mal im Vortrag, wenn es eine Bühne ist, runter von der Bühne ins Publikum, ja. machen gute Redner. Ja, klar mit dem Mikrofon einfach mal dem einen oder anderen unter die Nase halten, auch wenn das nicht so sehr gewünscht ist manchmal von anderen. Aber das sind natürlich Elemente, die man gut einbringen kann, um den Kontakt zum Publikum mhm. noch zu intensivieren.
0: Mhm, klar. Ja, also ihr hört schon, ihr solltet eure Bewegungen und euren Standort auf der Bühne nicht dem Zufall überlassen. Macht euch Gedanken, wo ihr steht und wo ihr stehen wollt und Ganz automatisch wird es dann auch das sein, wofür ihr steht. Das ist, glaube ich, die wichtige Analogie, die man da sehen muss. Also macht euch Gedanken, wie ihr euch auf der Bühne bewegt. Und äh, ich bin sicher, ihr werdet euer Thema viel besser rüberbringen. Ich danke dir, Thomas, für die Ausführung. Das war mal wieder. Ich danke dir. Vielen Dank. Wie immer, sehr interessant. Und äh, wenn euch das interessiert, freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und ihr dürft euch und nein, ihr dürft euch... <lacht> freuen und uns gerne fünf Sterne hinterlassen, wenn ihr das bei iTunes hört und eine Rezension, das würde uns sehr freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben echt ziemlich wenige. Also ihr
0: könnt euch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, dabei haben wir echt viele, richtig viele Hörer und ich kriege auch ja E-Mails, aber ähm, Rezension bei iTunes, da mangelt es dran.
1: Jetzt aber. Das war eine Handlungsaufforderung, <lacht> meine lieben Freunde <lacht> da draußen. Wir versorgen genau. euch mit tollem Content und möchten auch da im Gegenzug jetzt mal ein paar Rezensionen haben.
0: Das wäre jedenfalls sehr schön und würde uns dann sehr freuen und auch motivieren. Also, ich bedanke mich bei dir, lieber Thomas, und bedanke mich bei euch äh, und ja, freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Auf ganz bald, alles Liebe, euer Thomas Friebe. Ja, und
0: Genau, und auch alles Liebe von mir, von Markus Mondorf.